0: Народы России. 180 национальностей. Одна страна.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире
0: радиостанции
1: «Вести ФМ». Программа, даже я бы сказал, не просто программа, а проект «Народы России». Рядом со мной мой соведущий, человек, который с самого начала этого проекта тоже в нем участвует, Марат Сафаров. Марат, приветствую. Да, приветствую, Ге. Сегодня мы будем говорить... И не только сегодня, кстати, это будет не одна программа посвящена этой большой теме. Мы будем говорить
0: о, как правильно, старообрядце, староверы. Здесь очень сложно, как вообще... Мы, наверное, каждую программу, когда начинаем говорить о каком-то народе или конфессиональной группе или какой-то общности, мы всегда так несколько позиций сразу рассматриваем. Не потому, что мы не хотим кого-то обидеть, а потому, что ну, требует так и наука наша, историческая, этнографическая. Ну, в общем, и обидеть не и, хотим. и обидеть в то же время не хотим. Поэтому принято говорить сейчас оторобряться, и принято говорить не только сейчас, но примерно так с 1905 года. С о веротерпимости, когда отменили, что называется, государственным решением царским, достаточно обидное и очень болезненно воспринимаемое этими людьми понятие раскольники. И с тех пор официально стали именовать эту особую уникальную общность старообряд. Тем более того, в наименовании современным официальным старообрядческих церквей согласий этот термин Это понятие употребляется, то есть, говорится, русская, православная, старообрядческая церковь и так далее. То есть, это понятие официально закреплено в их наименовании. В то же время часто мы встречаем такое понятие, как староверы. Ну, это фактически как бы синоним старообрядцев. Что-то старое, что-то архаичное, что-то до принятия неких новых обрядов. Вот, собственно, это и определяет их общность и их единство. Марат, насколько
1: и мы дискутировали да, с тобой о том, угу. почему в программе «Народы России» мы берем староверов, старообрядцев как да,
0: такую этническую общность. Да, что-то. этноконфессиональную. Да. Да? А это очень важно, поскольку, с одной стороны, это неотъемлемая часть русского народа. Вот если мы будем беседовать со старообрядцами, а мы беседовали с ними и имеем такой, конечно, опыт, Конечно, они себя ощущают неотъемлемой, корневой даже частью русского народа. Более того, я они, бы даже сказал, они более, они более русскими даже себя считают, чем а, их, так скажем, или оппоненты, или, так скажем, представители других религиозных групп. И с одной стороны, это так, да, они русские люди, но с другой стороны, их изолированность в результате раскола 17 века привела к тому, что до сих пор они сохраняют много архаичных черт, поэтому очень важно при оценке их ну не уходить в какую-то такую прям совсем этнографическую экзотику, это часто для многих публикаций характерно, но в то же время понимать их особость, они особые, уникальные люди, и вот в этом отношении, к сожалению, много стереотипов вокруг них, вокруг вообще истории старобрячества существует, или не то чтобы стереотипов, а просто каких-то очень поверхностных знаний. Если мы вот так, ну, навскидку выйдем и спросим у десяти человек, прохожих, что-то какие-то ассоциации со старообрядчатым, скорее всего, ну, может быть, нам назовут Боярню Морозову а, Суриковскую.
1: Но если эти люди более старшего поколения, туда да,
0: я думаю, что, что, что молодые даже, люди и даже и этого не и Сурикову, Суриковскую работу великую. А, и, конечно, не определят собственно, начало и конец этой истории, почему <laughs> куда ее везут, да, откуда, почему она Боярни, но столь... А, преследуемо, да, в 17 веке было. Ну, кто-то, может быть, вспомнит еще что-то. Кто-то из ну, такого русской литературы, миленького печерского, конечно. А, вероятно, современные вот телезрители, в том числе на телеканале Культура, несколько лет назад вышел очень хороший фильм Николая Достоля, Раскол, это был сериал, фактически, а, очень аутентичный, получивший большое признание, При, причем и среди старобрядцев, поскольку угодить старобрядцам очень трудно. А не только потому, что они так критичны, а потому что их очень много и разных. Вот. Ну, наверное, вот и все, собственно. То есть, каких-то особых, ну, таких вот ассоциативных рядов вокруг старобрядчества полноценных не происходит. Некоторые вспоминают, конечно, еще великие публикации Василия Пескова о Лыковой. Ну, да, ну, да, ну, да и, читатели
1: комсомольской и, правды. Да, <свят> конца
0: 70-х годов, <свят> да, начало 80-х. И это стало даже неким синонимом чего-то такого вот прям отдаленного, архаичного, старого и так далее. А, на этом познание большей части людей, к сожалению, о старообрядчестве ограничиваются этим. Хотя на самом деле это уникальная часть нашей русской истории, и это не вот какие-то вот такой политез, да, вот надо сказать, чтобы они были удовлетворены своей ролью. Нет, конечно. Без старообрядчика нет понимания многих вопросов. Нет понимания 17 века, нет понимания развития русского предпринимательства в 19 веке. Почему мощный Основой русского предпринимательства стал ограниченный круг нескольких фактически фамилий, связанных родством, и все они принадлежали к старобрячеству. Мы имеем в виду, конечно, Морозовых, Рябушинских и других. Вот каким образом это произошло? Александр Исаевич Солженицын, например, говорил о том, что без понимания XVII века нет понимания... 1917 года даже такая формулировка ему принадлежит, и она очень точная, потому что общество, конечно, в значительной мере к началу XX века вот на такие различные группы был расколотый, в том числе по вот такому этноконфессиональному признаку, поскольку сами старообрядцы, да и многие историки, считают, что до двадцати-двадцати пяти миллионов человек принадлежали к старообрядческим согласиям в Российской империи к началу века. Это колоссальные цифры. И хотя они были в значительной мере удовлетворены решениями манифеста Николая II от 17 апреля 1905 года об укреплении основ веротерпимости. Но, тем не менее, все равно длительный период и гонение очень трудной их судьбы наложило отпечаток на их изолированность. Поэтому мы не говорим как об особой группе. И даже сейчас, вот, к, к, может быть, удивлению многих наших радиослушателей, мы эти остатки 17 века, фрагменты его, можем лицезреть в разных регионах нашей страны. В том числе и в Москве. В том числе и в Москве. Просто вот несколько там шагов москвичу сделать, и он увидит... 17 век во во всей красе, конечно, с некоторыми модификациями, но, тем не менее, они, конечно, нам какой-то привет и какой-то такой посыл из позднего Средневековья донесли. Ну
1: что ж, давай, Марат, уже перейдем тогда к исторической части сегодняшней нашей программы, и, собственно, с чего? начался ну, раскол, и, да. и, и, как, и какие группы людей оказались? Были ли они по какому-то территориальному признаку делись? Или это был такой общероссийский какой-то процесс?
0: Да, ну, конечно, говоря о старобрядчестве, вот иногда, как в крайность некоторые уходят, это вот борьба вокруг обрядов. Вот кто-то за старые, кто-то за новые, всплывают имена Авакума, всплывает имя, конечно, патриарха Никона, и, и все Безусловно, это не так все сложнее. 17 век, вот не случайно называли бунтажным веком. Он весь какой-то вздыбленный в течение всего века. Вот как начался он с трагических событий смутного времени, так никак не могла прийти земля в покой в какой-то. Вот Весь период этого века происходили какие-то катаклизмы социальные. Но смутное время очевидное, катастрофа и социально экономическое в том числе и даже приход первых романовых и вроде бы утверждение династии все равно не приводило к некой стабильности все равно происходили какие то постоянные бунты крестьянская война степана разина медные соляные бунты и все прочее причем вовлекались в это вся, вся, разные совершенсословия городские и сельские и, и, без, и, и народы и разные. народы разные и, конечно, учреждение крепостного права в 1649 году по результатам соборного уложения не приводило, конечно, к умиротворению. Все это было очень сложно и такое впечатление, как будто и духовное сознание людей было воспаленное. Вот какая-то небольшая, ну, что называется, ситуация неопределенности или проблемы, и все вспыхнет. И так и произошло. Дело в том, что, конечно, последствия смутного времени, непреодоленные, тем, что значительная часть территории потом очень тяжело входила в состав а, русского государства, а некоторое время она находилась под поляками. Да? Вот это все очень сложные, эти все сложные процессы обусловили а, сложность развития русского православия в 17 веке, которая, хотя и полемизировала очень активно а, с латининами, да, с католическим миром, ну, прежде всего тогда с польским миром, тем не менее стремилась к реформам. Это чувствовалось и сама религиозная система стремилась к реформам, и само общество стремилось. Когда мы говорим, что Петр начал реформы, ну безусловно он их осуществил во всем великолепии, но тем не менее предпосылка и база слабая. Без компромиссности, да. Но все это было заложено при первых романах. И вот это движение, если говорить ну не модным ныне марксистским языком, такое какой-то скрежет вот этот формационный от средневекового феодального времени к новому времени, ну не будем его называть буржуазным, еще буржуазного там мало чего было, но какие-то уже следы нового. Вот в этот именно исторически сложнейший этап и возникло старобрячество. То есть оно обусловлено вот этими тектоническими сдвигами, которые происходили в русском обществе в середине и вообще в течение всего XVII века. Кроме того, роль личности в истории. Вот вспомнили Маркса, Маркс же очень против, всегда выступал в роли личности. Он считал, что только массы двигают исторический процесс. Но мы видим, что и нужно появление какой-то определенной личности, и они появились. Это антиподы. Патриарх Никон. И ну, я бы не сказал, что Авакум, вот прям такой антипод равный Никону, потому что все таки помимо него, Авакума, было еще много разных представителей защиты старых обрядов, просто он самый знаменитый, так скажем. Но вот ну можно... да, такая яркая, яркая личность. Самая личность да. и, и судьба. И судьба, да. И вот, как бы сказать, и вот они вот так вот, ну, можно сказать, в русской истории 17 века, в истории раскол стали антиподами. Конечно, оба ну, как модно сейчас говорить, их харизма немеренной, то есть просто она зашкаливала в обоих, а, и амбиции колоссальные, причем если у одного политические, я имею в виду Никона государственные, а, даже вселенские, может быть, то у другого скорее такие духовные, богоискательские, но тоже, конечно, несмотря на то, что вроде как бы он выступал за смирение, в то же время вся его личность показывает, что он всегда был в центре внимания, так складывалась его судьба. Здесь важно понимать, что патриарх Никон во первых откуда он да вышел интересна его судьба но все таки в истории патриаршества всегда были представители или почти всегда были представители боярских родов колычевых как например митрополит филипп в эпоху ивана грозного тоже такой достаточно интересный человек интересная личность но все таки из элит определенных а никита минов вот соответственно, в соответственно никон он выходец прям такая соль земли, из нижегородских земель, по некоторым таким данным, или как это очень сейчас модно в Мордовии говорить, он мордвином даже был, то есть из свиноугорских он племен, с юности, вообще с детства уже склонны к религиозному такому, ну не то чтобы образу жизни, образ жизни религиозный был характерен вообще для всех, а скорее какой-то. Ну, такому к выбору церковной судьбы. И в монастыре Макаревские под Нижним Новгородом он, значит, там в юности уже уходил. И потом в северных суровыми уставами в монастырях провел свою юность. И судьбоносная встреча с Алексеем Михайловичем, с царем. Царь тишайший. Но правда, надо сказать, что за вот царство Тишайшего Алексея Михайловича произошло намного больше разных бунтов, громких, и, правда, событий. <смех> громких событий, чем ниже за периоды даже его детей, многих, да, которые у него, которых у него было несколько, да, и самыми известными из которых стали Федор, София и Петр Великий Будущий. Тишайший царь особенным другом считал, то есть особенным другом считал Никона, они очень сблизились и проводили время в беседах об истории и современном положении церкви, а беседовать было о чем, поскольку с мировым православием на тот момент происходили тоже очень сложные события, по существу Россия оставалась единственным независимым и сильным православным государством в мире, поскольку древние восточные церкви находились под властью а, иноверцев разных и в том числе а, такая важная и ну, так скажем судьбоносная для православия церковь константинопольская все они находились я бы не сказал в упадке но в серьезном кризисе и вот это понимание того что им уготована некая историческая судьба по укреплению мирового православия по сохранению его Потому оберег... по чтобы оберегать основу православия, в значительной мере привела их к идее реформы. Суть реформы заключалась в том, что Никон, ну, безусловно, с одобрением обсуждения царя Алексея Михайловича пришел к выводу, что старые книги, и вот здесь как бы самая вот, центральная такая самая идея да, этих реформ старопечатные книги и старые рукописные книги полны ошибок. Вот за, на протяжении длительного периода и монгольского, и иного, в общем, со времен принятия фактически восточного христианства в 1988 году происходили искажения. Безусловно, искажения происходили, поскольку длительный период времени книги были рукописные, да и печатные книги тоже, их было мало, но и они тоже изобиловали, вероятно, большим количеством ошибок. И вот надо их привести в некий стандарт. Зачем? Ну, во-первых, потому что как с ошибками жить дальше. Во-вторых, потому что если а, дерзнули патриарх и царь на господство в мировом православии, необходимо ну как-то и соответствовать традициям этого самого мирового православия. Тут интересный момент, несмотря на силу, величие и понимание своей исторической миссии как независимого православного государства, уважение и почтение к древним церквям сохранялось. Очень пышно и почетно принимали митрополитов и патриархов восточных церквей. Под восточными церквями мы понимаем, конечно, греческие церкви Александрийскую, Константинопольскую и прочие были еще, конечно, церкви, так скажем, которые имели очень древние традиции, по-разному они были и автокефальными независимыми, и наоборот зависимыми, это, конечно, болгарские церкви, грузинская церковь, конечно, вот эти все духовные православные центры, несмотря на то, что они находились в упадке колоссальном, прежде всего они были завоеваны иноверцами, тем не менее, все равно необходимо было к ним почти не соблюдать, потому что оттуда же пришла к нам вера православная, и поэтому над какой-то единый стандарт. А как этот стандарт достичь? Стандарт был достигнут, ну, конечно, самым простым образом. Сравнить с действующими православными греческими канонами, но не старыми, не теми, которые, там условно говоря, высокой средневековья появились, а вот непосредственно в XVII веке действующими. Конечно, здесь было совершенно ничего не застраховано, то что а там почему не было ошибок. Если мы-то в своей независимости и великолепии уже находимся со времен э, стояния на угре, мы можем исповедовать э, веру и, соответственно, развивать монастырскую культуру и все. Тогда как почему они, находясь в гонениях и в упадке, сохранили это? Ну вот идея такая. Идея такая легких, лёг- выбрали легкие пути. И фактически реформа была такая форсированная, то есть сравнили эти э, книги, книг было очень много, это богослужебные прежде всего книги, и пришли к выводу, ну вот, теперь, значит, будем по-другому. Например, ну из таких самых известных вещей э, обрядовых, это прежде всего э, смена э, самого обряда крещения. С двоеперстного на троеперстное. В основном, когда вот речь идет о старобрячестве, да, и о новых реформах, всегда вот вопрос об этом встает. Потому что если человек, принадлежащий к русской православной церкви, заходит в храм, ну, не зная того, да, старобрядчески, он а, молится, как принято а, у него, да, то есть принято в каноне Современной Русской православной церкви, как, хотя мы потом скажем о том, что. В современной русской православной церкви, это тоже большое такое, может быть, открытие для некоторых будет, с 1971 года официально действуют два церковных канона, как старого обряда, так и нового, но, тем не менее, старообрядцы новый-то канон не признали, и поэтому человек, приходящий, крестящийся тремя перстами, ну, я не то что сказал, был, был бы изгнан это тоже, конечно, стереотип, что они прям такие недружелюбные, прям они так вот выгоняют всех и люди разных конфессий, и я в том числе часто посещал старые интересные старобряческие храмы и в Москве и в других местах и какого-то недружелюбия уж прям откровенно никогда не чувствую, но тем не менее все-таки это как-то вот не дозволяет тремя потому что старообрядцы двумя вообще суть этого спора она не, не, не только в религиозном обрядом жести за любым жестом стоит очень серьезная большая богословская подоплека двоеперстное крещение старое означало двойную природу христа божественную и человеческую Троеперстное, понятное дело означало троединство бога отца сына и святого духа вот Полагал ником, что греки, крестясь тремя перстами, правы. Значит, надо отменить старые, ввести новые. Еще какие изменения, но ну, это уже, конечно, для грамотного человека 17 века, они были ощутимы. Это написание имени Христа. Вместо короткого Иисус и Иисус с двумя буквами и. И так далее. Несколько еще. Ну, например, там еще такие вот. Когда старабрячки храму входишь, сразу заметно особенность религиозного обряда. Это частые поклоны, не поясные, а прямо земные поклоны, которые приняты в старообрядческих приходах. А Никон вводит поясные поклоны. Вот эта вся система координат, обрядовая, но с очень серьезной богословской подоплекой, она была патриархом Никоном введена с разрешением благословения, с обсуждения тишайшим царем Алексеем Михайловичем. И это привело к колоссальной катастрофе. Потому что, ну, фактически, а что же наши отцы и деды? Они неблагодатные были? То есть, где они вообще сейчас, ну, если так можно некорректно немножко сказать, где они зависли, да, между адом и раем, в чистилище? Что же с ними-то было? Ну, Из поколения в поколение молились они. И мы в своей земной жизни. И вот этот вопрос, на который был ответ, ну, вот так было, а теперь будем по-другому. Он и привел к этой катастрофе, еще раз повторюсь, на фоне той социально-экономической Обстановки 17 века, когда сознание было воспалено, ему надо было просто вот его поджечь, и все, и оно загоралось мгновенно. Но когда речь шла о соляных или медных бунтах их природе, это природа ну, сугубо экономическая, понятно, да, там, это вещи, которые связаны с богатством и бедностью. Они, русским человеком, переживались тяжело, болезненно, но проходили через это. А когда ну, вошла эта система, координат, эта проблема, да, достигла божественных каких-то духовной пределах жизни. В духовной жизни и как бы зачеркивала прежнюю жизнь и жизнь поколений предков, то здесь, конечно, произошла катастрофа. Надо сказать, что реформа эта проводилась достаточно быстро. И несмотря на то, что царю Алексею Михайловичу, ну так скажем, да, в противовес этому, голоса раздавались с разных сторон, прежде всего с элит, ну, и считается, что даже царица, жена его Мария Ильинична Милославская не очень-то хорошо относилась к этим реформам. Тем не менее, это быстро и форсировано было проведено, и тем была закрыта. Кто не согласился, тот остался за пределами церкви и за пределами общества таким образом, потому что все общество было религиозно и это не вот то, что как сейчас можно сказать, да, но ну, что-то вели какую-то реформу, но ну, религиозный человек принял ее, ну не принял ее, ну как-то вот в общественной жизни то он все равно остался, а там нет, там все общество полноценное, целостное и э, комплексное религиозное, оно все нет никаких иных Альтернатив, Или ты принимаешь эти реформы, или ты выходишь за пределы не ограды церкви, а пределы общества как такового. И так и сложилось, почему мы в цикле «Народа России» говорим о русских людях, о как об особой группе. Потому что на протяжении многих веков они были ревнителями благочестия, как они считали древнего, да? но и тем самым они как бы локализовались, отделились от остальной части русского общества. Марат Сафаров
1: и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это наш проект «Народы России». Сегодня, мы уже поняли, мы говорим о староверах, старообрядцах. Мы продолжим это делать, но у нас информационная программа, поэтому новости. Да. Народы России. 180 национальностей. Одна страна.